0: Это летуза.
1: Здравствуйте, у микрофона Владислав Горин, вы слушаете «Что случилось?» Пятница, 6 октября, последний день, когда наш подкаст выходит перед двухнедельным перерывом. Не теряйте и не беспокойтесь, если у вас, конечно, такое в состоянии беспокоить. Наш подкаст вернется 23 октября 2023 года, и все будет как обычно. Еще раз, 23, 23. Но собрались мы здесь, конечно, не за этим, не чтобы я похвастался, что мы уходим в отпуск, а чтобы поговорить о дупельгангере Владимира Путина на Западе, о бывшем германском канцлере Герхард. Шрёдере, которого вот так вот, да, легко в публицистическом задоре можно сравнить с Путиным и показать, как при работающих и демократических институтах могла бы повернуться судьба цепкого циничного политика из низов. Ничего себе, Саевочка, да, все таки Путин, Шрёдер, как будто один и тот же типаж. Прежде чем вся эта шаткая конструкция посыплется, можно выдохнуть и заодно узнать, как интересно подтянуть свой английский язык благодаря коллегам из англоязычной «Медузы». Слово держит ошеломительный Кевин Ротрок.
2: Привет, ребята! Это Кевин Ротрок, ведущий подкаста «The Naked Problem», наше медузовское шоу на английском языке. А зачем тебе нужен такое, ты можешь спросить себя. Я могу назвать три причины. Раз у нас в гостях бывают крутые эксперты на Западе, которые анализируют политические, исторические и военные дела в России и всегда интересно слушать иностранцев, разговаривать про вашу страну? У нас в США был Алексис Ситаквил, и вот у вас есть The Naked Правда. Во-вторых, наш подкаст – это ведь и полезный способ практиковаться в английском. Всегда легче и более интересно слушать иностранный язык, когда иностранец говорит о чем-то знакомым. И наконец, в-третьих, слушать The Naked Prada ⁇ это твой единственный шанс слышать мой золотой голос. Выбор за тобой, а никакого выбора нет на самом деле. Обязательно слушать The Naked Prada. Thank you and you're welcome.
1: Здесь сегодня ведущий популярнейшего подкаста о немецкой политике канцлер Ибергхайн, Алекс Юсупов и Дмитрий Вачедин. Дим, привет.
3: Привет, Влад. Популярнейшего, просто как бальзам на душу. Надеюсь, что действительно так.
1: Алекс, привет. Привет. Дима, ты же в «Медузе» работал, и сейчас что-то такое раздается недалеко от «Медузы». Где ты теперь работаешь? Почему слушателям стоит сделать тебе пометку «следить за Вачединым»?
3: Да, сейчас подумаю, что могу сказать. Действительно, мы запускаем, то есть мы упорно работаем и, надеюсь, скоро запустим русскоязычная медиа про Берлин. Скорее хочется сделать его более похожим на немецкое СМИ, которые выходят на русском языке, чем на какое-нибудь эмигрантское СМИ. Вот этой вот эмигрантской провинциальности — это то, чего мы опасаемся чего стремимся избежать, ну, я очень много лет в Германии живу, надеюсь, мне кажется, это получится. Хочется писать и издавать такие материалы, которые будут интересны и иностранцам, если их перевести на другие языки, на английский, немецкий, не хочется замыкаться в этом эмигрантском бабле, как бы он комфортен не был. Берлин ⁇ это замечательный, суперинтересный, не рассказанный ни на каком языке город с невероятным потенциалом. Он превращается потихонечку, ну, если не в столицу мира, то один из главных мировых городов, чего еще 10 лет назад не было, когда я тут оказался. Так что нам все карты в руки. Тут сейчас живет 300-400 тысяч русскоговорящих людей. Вот это наша целевая аудитория будем для них работать. Ну и скажем так, это будет невероятно красивое издание. Вот это уже точно. Там будет много посвящено внимания, труда визуалу, и это будет просто очень современно, очень красиво.
1: Все, запомнили, будем следить Алекс, про тебя вынужден сделать небольшое уточнение, ты работаешь в независимом от социал-демократов организационно-независимом, но ценностно связанном с ними центре имени Фридриха Эберта, ты там руководитель российской программы и уточнение это нужно про независимость, особенно фонда для того, чтобы не выглядело все это конфликтом интересов, поскольку герой нашего сегодняшнего разговора, это политик которого мы будем обсуждать социал-демократический Лидер в прошлом, Герхард Шредер. Про бывшего канцлера мы поговорим. Хотя я тут несколько неловко себя чувствую, потому что я такой же подкаст слышал у вас, собственно, канцлер и Бергхайн, Но мне кажется, можно сделать здесь издание второе дополненное. Тем более, что ты, кажется, книжку прочитал, новую свежую про Герхарда Шредера про молодые года. Что нужно сказать про Герхарда Шредера и как объяснить, почему мы про него разговариваем? Ну, потому что есть дата. У медузы есть календарь дат, и мы периодически смотрим, какое такое было событие, особенно круглая дата какая-нибудь, чтобы можно было про него вспомнить и интересно рассказать текстом или вот подкастом. В нашем календаре написано, что Шередор стал канцлером в октябре 1998 года, но там не написано, хотя масса людей в России это знают, что долгие годы Шередор был в советах директоров Газпрома и Роснефти, жал руку Путину, был, в общем, главный друг Путина на Западе был проводником, очевидно, был проводником интересов Москвы, в том числе в том, что касалось газопроводов, которые сейчас бесполезно лежат на дне Балтийского моря. Еще всякие неловкие слова были сказаны им в неудачный момент, например, про то, что я в Москве на отдыхе через несколько месяцев после того, как началась война в Украине, или, например, вот жена весной этого года, жена Шрёдора расходила в посольство Российской Федерации на 9 мая, из-за этого лишилась работы массы всего интересного, что периодически с этим ярким, несомненно, неординарным человеком всплывает. Можешь, Алекс, пожалуйста, рассказать про молодые годы, тем более, что ты об этом как раз недавно читал.
0: Да, я рекомендую всем тем, кто читает на немецком, книжку «Die Moscow Connection» которую написали два журналиста Райнхард Бингенер и Маркус Вейнер и что интересно что один из авторов не является специалистом по России несмотря что слово Москва прям вынесено на обложку на самом деле эта книга про то как все начиналось и которая сейчас она совсем свежая только только вышла оглядывается назад и пытается понять, что же, собственно, привело Герхарда Шредера вот к такой славе, которую он сейчас обладает. С одной стороны, возможно, один из самых известных живущих политиков наравне с Ангелой Меркель, с другой стороны, человек, вокруг которого не утихают споры и внутри его партии. То его пытаются исключить, то его администрация государственная пытается лишить его сотрудников, водителей кабинета, то возникают какие-то претензии к тому, что он ходит в российское посольство на праздники. Ну, в общем, все продолжается, хотя человек, по сути, уже давно пенсионер. И в этом парадокс, что он был канцлером недолго, относительно. Он был канцлером 7 лет. Это для немецкой политической системы не какой-то серьезный срок. И тем не менее, я думаю, будет несколько поколений людей, для которых Герхард Шрёдер, возможно, в чем-то даже кумир. И это связано с его происхождением. Ты про него спрашиваешь, его историю чем больше читаешь с самого начала, тем больше становится понятно его политическая харизма и ореол. Потому что он действительно то, что называется, ребенок из сложной семьи. По сути, его воспитала мать-одиночка, основной зарплатой которой была работа уборщицей. И на самом деле, наверное, в стране, в которой такой человек может стать в итоге бундесканцером, многое идет нормально. И, в общем, в этом части его репутации. Он первый канцлер Объединенной Германии, да, хотя это 98 год, но до этого канцлер Коль, он же еще как бы чисто западно немецкий политик. И одновременно от Шрёдера веет вот таким американским духом будущего. Он похож на Клинтона, он похож на Тони Блэра, он молодой, он нетипичный, он как раз-таки из грязи в князи. И он очень умеет пользоваться своим происхождением, формированием своего мифа, то есть человек, который всего добился сам, самых низов. Начинается это от университетского, то есть он сначала идет по школьной системе, достаточно сложной немецкой, мы, кстати, Дим, с тобой как раз про это поговорили недавно, ждите следующего выпуска канцлера Берхайна. мы говорим о том, как школьная система в Германии такой великий сегрегатор. И вот Герхард Шрёдер – это один из тех немногих людей, который снизу поднимается, проходит из Хабшуля в или потом в гимназию, потом попадает в университет, и вот свою карьеру политическую связывают с молодыми социалистами, это сильное молодежное крыло социал-демократической партии в университете Геттингена, это университет в Нижней Саксонии, и потихонечку попадает в круги, которые делают из него очень предприимчивого молодого политика. Про Нижнюю Саксонию надо сказать два слова, почему это именно его родина и почему это важно. Это федеральная земля, у которой есть две уникальных черты. Во-первых, Ганновером, ее столицы, вплоть до 2019 года управляли социал-демократы перерыва, то есть это прям оплот, это цитадель их власти, связанная с промышленным прошлым этой территории, ну и с тем, что среди левых университетских левацких кругов много социалистов. И это означает, что весь крупный бизнес уже много десятилетий назад понял, что если хочешь иметь хорошие связи с правящими этой землей, надо вкладываться в контакты с СДПГ, социально-демократической партией Германии. То есть получается, ты автоматически важный человек для крупного бизнеса. То для этой, по сути, партии исторически пролетариев на самом деле нетипично. И второе – это уникум среди немецких федеральных земель. Нижняя Саксония – совладелец крупнейших мировых концернов. В первую очередь, Volkswagen, который родом из этой части Германии. И это уже при Шредере произошло крупного столетейного концерта Зальцгитер. То есть, когда вы становитесь чиновником в Нижней Саксонии, а Шредер, когда растет вот, по своей политической карьере, сначала становится лидером вот этих молодых социалистов, потом он разбирается на местный уровень, потом он пытается попасть в Бундестаг, потом он возвращается и становится министр-президентом Нижней Саксонии, это типа регионального члена правительства. Он уже в это время показывает, что он человек, стремящийся к власти. То есть там есть несколько поворотов, которые по крутости виражей, которые он предпринимает, совершенно сопоставимы с тем, что мы видим вокруг него сейчас. Он приходит в политику при поддержке крайне левых молодых социалистов. Там есть разные течения. Есть течение антиревизионистов, реформаторов-социалистов и стамокап. Стамакап это такой абсолютно неомарксистский, расшифровывается как «штат с капитализму капитализмом». Такая группа молодых левых западных немцев, которые очень близки и к ГДР, и к такому очень коммунистическому взгляду на экономику. Брёдер приходит в власть и, пользуясь поддержкой вот этих радикалов. В тот момент, как он попадает во власть, он начинает пользоваться всеми привилегиями нижнесаксонского профессионального политика. Близость к большому бизнесу, мощный вес на международной арене. Потому что если вы глава Нижней Саксонии, вы автоматически член наблюдательного совета Volkswagen. И эта роль, она в разы более властная, чем ваша местная региональная политическая ипостась. То есть вроде бы ты избрался свое земельное управление, а на самом деле ты становишься руководителем концерна, в котором сотни тысяч людей по всему миру работают, в котором производство там от Аргентины до Китая, и это, конечно же, близость к большим деньгам. Делать из не человека, который рано понимает, где настоящая власть, а власть с деньгами в этой системе. Вот это важно понять, мне кажется, две компоненты, откуда он родом, как он пришел туда, где он мог стать канцлером и чему он научился по пути. И последний, наверное, анекдот. Большую роль играет футбол вообще в Германии в немецкой политике, в Ганаде в «Новере» есть тоже «Новер-96», большой футбольный клуб. И связи, которые он как министр-президент Нижней Саксонии завязывает, включают в себя целый ряд разных менеджеров. Кому интересно, загуглите такие фамилии, типа Машмайера. Это такой немецкий Трамп, абсолютно, я бы сказал. Фон Фромберг, Френци. И это руководители крупных концертов типа Туи, типа Рургаз, типа Зальцгиттера. Но неважно, все вместе они снимают в долгосрочную многолетнюю аренду такую VIP-ложу в стадионе, с которой видно все поле, и у которых только у них есть постоянный доступ. По сути, там есть одна такая фотография, слитая в прессу, там висят футболки. Шесть футболок, друзей, и эта группа друзей называется Frogs Это английская аббревиатура, расшифровываемая как «Friends of Gerhard Schröder». И вот эти лягушки, эти «Фрогс» — это фон Папенбург, Визе. Визе является почетным консулом Российской Федерации в Ганновере. Потом уже, после того, как он с Шредером отработает много десятилетий. «Friends Майна и у Шредера просто без его фамилии футболка с надписью «Канцлер». Там еще есть шестой человек, стреко с надписью «Профессор». Это потрясающая история про иранского нейрохирурга, который на деньги нижней Саксонии строит клинику по операциям связанных с нейрохирургией. Там лечатся узбекские министры и иранские аятоллы, но мы сегодня не про это говорим. Но это должно вам дать понять, в каких кругах Шредер приходит к канцлерству. Это все еще до канцлерства.
1: Дим, можно я тебя спрошу, потому что мне кажется неловким спрашивать такое у Алекса. Я еще когда ваш подкаст слушал и когда вот про ранние годы, про взлет карьеры до федерации. Вы рассказывали, я подумал, господи, кого же он мне напоминает. И точнее так, я понимаю, почему Путин и Шредер так хорошо друг с дружкой ладят. Они на уровне базовых настроек крайне похожи. Оба из самых низов. Оба это помнят. Оба были деятельны в рамках своих систем, и оба как бы поняли, что тут фасад, а что на самом деле, или им так показалось, они проникли вот этим цинизмом лайфхакера, что ли, который взломал систему, и теперь все про мир понял, пусть даже он ошибается, и пусть даже он про людей очень плохо думает. Для Путина это был карьерный финт и с КГБ, и со спортивными делами, это, очевидно, дало ему в жизни больше, чем он того заслуживал бы, исходя из его академии успеваемости, из его школьных успехов. А в КГБ в Восточной Европе он тоже, согласно апокрифу, которому я склонен верить, нашел такую же деятельность, которая как бы взламывает систему. Вещички там техника дефицитные то в Союз, это сюда. Ну, как-то проявил себя. Потом Собчак, и тоже надо полагать, что он достиг большего, чем мог бы рассчитывать, будучи выходцем из такой системы в смысле из советских спецслужб, мэрии Петербурга, и тоже такое очень циничное понимание, что тут политика, что тут народная демократия, а что имущество, что деликатные поручения. Ну, в общем, можно много вот таких натянутых примеров приводить, но кажется ли тебе, Дим, что это небезосновательное сравнение, что Шредер и Путин, один типаж, разнятся общество, разница в силу разности обстоятельств, их финал. В России эта модель оказалась супер успешной, в Германии, ну, так...
3: Да, небезосновательно, но при этом скажу, может быть, неожиданную, а может быть, не очень неожиданную вещь. Я вообще считаю Шредера гораздо более интересным и талантливым политиком, чем Путин. И мне кажется, по человеческим качествам он тупо как-то менее жестокий и просто более добрый человек я не то что стал с того времени как мы с алексом записали подкаст фанатам шредера но у меня ощущение что его акции растут как ни странно шредера хотя вряд ли кто то мою точку зрения разделит но сейчас объясню почему что касается путина и шредера да то что ты описал имеет место быть мне кажется это довольно точное наблюдение но при этом просто шредер действительно политическое животное которая проходила через бури, через действительно конкурентную борьбу за власть. Он провел там ряд очень интересных избирательных кампаний. Он принимал исторические решения для всей Германии, которые повлияли на судьбу целой страны, не участия в войне в Ираке. Смело, круто, да, лихо при той ситуации, которая была. Он провел вот эту реформу либерализации экономики и демонтаж социальной системы которое можно сказать, заложила базу под экономическое благополучие Меркелевской эпохи, да, то есть он оплатил, грубо говоря, в каком-то смысле своей политической дальнейшей карьерой будущее Меркелевское богатство и Меркелевское благополучие, да, ну, про Путина. Путин как бы растранжирил, да, по сути, то, что собирали в том числе и другие, да, или он там собирал на начальном этапе, можно посмотреть иначе. Да, действительно, Шредер на определенном этапе смотрел на Путина снизу вверх, это чувствовалось но были ли у него для этого если честно основания Мне кажется особенно после 24 февраля, Кажется, что нет. К тому же у Шрёдера реально, у него есть тысяча причин на Путина быть серьезно обиженным. Из-за начала полномасштабной агрессии, да, из-за войны. Просто потому что Путин одним решением уничтожил то, над чем Шрёдер работал несколько десятилетий. В том числе возглавляя наблюдательный совет Nord Stream 2. Какие были тонкие механизмы, какие были, не могу сказать, мошеннические, но такие хитроумные, да, схемы создать климатический фонд в земле мекленбург переднее помирание, чтобы как-то получить разрешение на строительство этого северного потока, какие-то тонкие уловки и все это пошло абсолютно на смарку. Сказать, что на последнем этапе жизни это было его делом жизни и в широком смысле отношения с Россией и эти газопроводы, ну я думаю, что можно так сказать, а учитывая, что он и детей усыновил уже да из Питера, то есть он, это было кровная связь с Россией, и у Шлёдера были, мне кажется, все основания 24 февраля позвонить Владимиру и сказать, Владимир, ты что, с ума сошел, что ты вообще натворил, я с тобой больше общаться не хочу, и до свидания навсегда. Но он этого не сделал, он сохранил вот эту странную лояльность, там в посольство ходит до сих пор, которая ему самому приносит много проблем, но почему-то он за нее держится, объяснения этому у меня нет».
0: Кстати, вот сейчас мы записываемся после последнего дня немецкого единства, естественно, он пришел, его отсадили в середину зала, и это прям выглядит как астракизм уже непрекращающийся, то есть вся государственная элита впереди, а он прям с простым народом, и это добавляет, конечно, его миф. Прости,
1: я еще чуть-чуть это даже докручу, потому что я читал об этом в Бильде, а Бильд — это, ну, таблоид, и там объясняется, что нельзя было не позвать, поскольку канцлер, и он, к сожалению, для многих на. Написано принял приглашение. Меркель, например, отказалась. И да, его далеко не посадишь. Но рядом с Шольцем и Штайнмайером, нынешним президентом Союзной Республики, тоже некрасиво. Не хочется, чтобы они были в кадре. из заголовок. Этот желтый, кричащий Шредер Ауге Капут. Что-то типа про выбить глаз Шредеровский или Шредеру или Шрёдеров глаз. Ну да это даже вот не с глаз дало это глаз вон. Прямо такое удовольствие. Прости.
0: но там Правда, с глазом еще это игра слов, то что он пришел с синяком на эту церемонию. Очень понятно, и это добавляет некоторого трагизма истории об его алкоголизме. Но я не об этом хотел сказать. Я хотел сказать о том, что твоя аналогия с Путиным интересна, она сразу заставляет задумываться. Есть несколько вещей, которые делают их очень похожими. Для меня это, в первую очередь, мочизм что у одного, что у другого вообще нет в близком кругу женщин. И вот у Шредера это со студенческих времен видно. Есть Штайнмайер, который сейчас президент, это его бывший помощник. Есть там Бригитта Цюпресс, важная политик социально-магазательской партии. Но это исключение из правила, и она не близка, она сотрудница. И вот в эти годы, когда он становится региональным таким тяжеловесом, встречается с бизнесом, он вот отучился на юристов. В этом они тоже похожи, что отучились на юриста и пошли в политику. И у него есть близкий друг из университетских времен, тоже юрист. Причем юрист с очень сложной репутацией представляющие в судах интересы Health Angels. Health Angels — это, по сути, криминальный байкеровский клан, который занимается крышеванием, проституции, наркоторговлей и так далее. И вот у этого юристы и у Шрёдера, у них один совместный офис они снимают, и там они устраивают такие джентльменские вечера, где женщин можно приводить подруг, знакомых, жен, коллег, но только после 12 часов. И вот чем же они занимаются до 12 часов, до полуночи? Они обсуждают карьеру, они обсуждают какие-то бизнес-сделки, но в первую очередь они едят, и об этом есть рассказы многих из вот этих лягушек, членов этого клуба друзей горхотов Шредера. там всегда подавались на ужин макароны и бульон с сосисками. То есть это самая пролетарская еда, которую можно себе представить в окружении, где собираются за одним столом, по сути, уже мультимиллионеры и вершители государственных судеб. И в этом что-то есть, что происхождение продолжает играть в Throw it. Right. Но есть и принципиальная разница для меня В его тактике превращения себя В национального политика Он рано понимает роль медиа Он рано понимает, как работает открытое общество То, что Путину не нужно было делать Он уже в 80-е годы начинает возить с собой В международные поездки Прикармливать журналистов и есть несколько журналистов Шпигель, которые, например, с ним поехали в Кубу И я поднял эту статью И там прям цитата написана, что Во время всего разговора команда Че Внимательно смотрел в глаза Герхарда и не сводил с него взгляда то есть и это пишет как бы независимый журналист как бы самого уважаемого издания в Германии, но вот эти тесные отношения, которые Шредер начинает распространять и в СМИ, и в медиа, они работают только на его пользу. И он из себя и со своей тогда, по-моему, третьей жены, кстати, еще одно сходство, жен много, женщин много, и он из этого делает впервые, как общественный политик, достояние общественности. Вот это третье его жила Хилу, он прям превращает себя и ее в такую чету Кеннеди. Он сливает информацию в тот же самый бильд, он приглашает журналистов на семейные вечеринки, к себе домой, какая новая кухня, какая там обстановка. То есть он прекрасно понимает, что это главный ресурс демократической Германии в Объединенной. Тот самый Бильд, который сейчас про него пишет. То есть у него больше навыков в этом смысле, да, работы с разными ресурсами в демократии. Он действительно self-made man.
1: Вы объяснили, чем он брал и оправдали мою очень хромую аналогию, тем более, что странно сравнивать действительно политика в открытом обществе с человеком, который постиг законы совершенно другой системы, бюрократической, где как раз многие компетенции политика и не нужны, и вредны, и опасны. Слишком подозрительно смотришься, если какой-то ты вот супер харизматичный. Даже чем он избирателей и своих женщин брал, вы тоже объяснили. Нужно, наверное, переходить от вот этого раннего определяющего этапа земельной карьеры к федеральной союзной карьере, в чем была его программа? Дима, ты про это сказал? Да, она в итоге обеспечила экономический рост и была, ну, в кавычках, напишем, не социал-демократической, она была скорее, вот такой про предпринимательской, обеспечивала запуск экономического роста, его перезапуск, точнее, но хочется про это обстоятельный Дим, можешь посвятить нас в подробности?
3: Да, сделаю это тоже необычным образом, наверное, через сравнение с Меркель. Давай попробуем тут примечание. Я просто смотрю, я окошки зума открыты, на нас троих смотрю, в принципе, как лягушки этого Геркоза Шредера. Трое мужчин сидят, разговаривают о политике, не хватает только бульона с сосисками. Ну вот немножечко. Так вот, почему подкаст наш с Алексом меня учит постепенно доводить мысли до конца? Я сказал, что акции Шрёдер растут, и сейчас объясню, почему. Скажем так, два года назад меркель Шредер казалось, Меркель, ну, невероятный такой великий королева мира, да? просто президент земного шара, последняя надежда демократии, самый могущественный политик мира, да? а Шредер ну, казался на этом фоне карликом каким-то. Сейчас кажется, что Меркель выдающийся политик, который делал много ошибок. Шрёдер примерно не поменялась. Ситуация примерно так, как два года назад. То, что он был фанатом Путина, его за это критиковали, и тогда было всем ясно. То есть не Шрёдер растет, да, а Меркель опускается. Я вполне могу допустить, что лет через десять будут, в принципе, смотреть на них как на равные величины. Как ни ужасно это сейчас звучит, для меня самого это странно выговаривать. Но я вижу, что к этому идет. Возможно, этот сам период... Вот мы встретились, поговорить о 25-летии канцлерства, да? Они на двоих правили 23 года. Возможно, это в будущем историки будут считать одним периодом. В истории Германии имеется в виду. Возможно, его назовут как-то там русский период, условно. Да? Потому что если посмотреть с дистанции, и Меркель, и Шредер работали над вот этим усилением экономической зависимости Германии от России. Они оба сделали не так много реформ, в конце концов. Более того, Шредер, такое ощущение, за свои 7 лет изменил Германию больше, чем Меркель за свои 16. Сейчас, кажется так, не великие реформаторы абсолютно. А то, что останется, то, что главное, то, что принесло Германии, видимо, много проблем, которые еще в будущем аукнутся, это вот эти вот взаимоотношения с Россией, над которыми оба работали и не сказать, что Шредер играл там первую скрипку, да, потому что в момент Крыма Шредер не был канцлером. Канцлером была Ангела Меркель. И вот эти ключевые решения по строительству Северного потока-2 и так далее, они были приняты после Крыма, когда вообще-то многие уже все понимали. Ну, задним числом как бы все умные, но тем не менее. И в этом смысле мне кажется, что если Шредер не наделает каких-то глупостей, совсем ужасных то у него большие шансы сравняться с Меркель, пусть и вот таким неожиданным образом, не через свое возвышение, а через падение Меркель.
0: Действительно, я соглашусь с неожиданной оценкой, Дим, ты хорошо придумал, что реформы Шредера по сути, более долгоиграющие. В общем, он приходит к власти в 98-м, Германия все еще оправляется от объединения, в экономическом смысле. Потому что объединение Германии оказалось, несмотря на все позитивные планы еще времен Гельмата Коля, делом, которое может экономику и за собой просто похоронить. Но ну, это миллионы и миллионы людей, это рухнувшие пенсионные системы на Востоке, это необходимость складывать миллиарды в инфраструктуру, это серия банкротств, и в ГДР, кстати, тоже существует миф о том, что их обанкротили намеренно, чтобы не конкурировать, чтобы забрать их рынок, ну, в общем, много ресентимента. и в 98 году западная пресса называет Германию больным человеком Европы, потому что понятно, что с ее экономикой все плохо. А внутри социал-демократической семьи, скажем так, семьи партий с вот таком центристско левым направлением, что у Клинтона, что у Тони Блэра, что у Герхарда Шредера формируется идеология, что время больших программных противостояний левых и правых прошло, пришло время технических решений. Технические решения передаются экспертам из Международного валютного фонда, из центробанков, из разных мозговых центров, которые формулируют, в общем-то, неолиберальные инструменты. И говорят, если Германия хочет встать на ноги, ей нужно отказываться от всяких благ социального государства, которое одно поднакопило за историю своего существования. И Шредер становится тем человеком, который продавливает пакет реформ но ну, которые невозможно себе представить вообще в целом, когда СДПГ находится у власти. То есть вот эта формула «только Никсон может отправиться в Китай» применима здесь. Только социал-демократический канцлер, наверное, мог бы занести топор и срубить дуб немецкого социального государства. А именно так это выглядит. Введение санкций против безработных, сокращение пособий, изменение выплат для вдов. Полностью реструктуризация логики оказания помощи нуждающимся. То есть из немецких длинных аббревиатур агентства по борьбе с безработицей, они даже американизм придумывают, становится Job Center. И до сих пор вы, когда идете по не очень благополучным частям немецких городов, иногда вы видите красный логотип, и написано Job Center, да? Это вот дух тех времен, что пришло время, по сути, англосаксонских рыночных, неолиберальных технических решений. И это помогает сократить количество безработных с 6 миллионов, с рекордных но частично ценой создания в Германии очень большого кластера мало зарабатывающих людей. Да, работающих, но мало малозарабатывающих. И в прошлом государство платило им дольше, больше, закрывало глаза на болезни, на всякие отягчающие обстоятельства, а теперь начинает требовать сначала ликвидировать свое имущество. Хочешь получать пособие от государства? Будь добр, машину продай, переедь в квартиру подешевле и покажи нам, что ты каждый месяц подаешь на работу, а не сидишь на диване и прохлаждаешься. Ну, в общем, это вот наследие Шредера, И действительно, когда он ушел в 2005 многие из-за этого считали его патриотом. Потому что такой шаг стоил ему репутации, казалось бы, а партии он стоил вообще всего. СДПГ до сих пор не может отделаться от имиджа партии-предательницы, бедных и слабых. Вот это его реформа.
1: Я хотел вас спросить, безусловно, отдельно про то, как начался роман с путинской Россией, от которого, наверное, не ждали таких проблем. Такой оказался проблемный партнер. Но вообще-то я не вижу в начале 2000-х и во Владимире Путине для немецкого политика какой-то особой смелости в том, чтобы наладить такие отношения. И ты, Дима, сказал, что Шредер заложил основу в государственном смысле этих отношений. Ну, потому что от Владимира Путина действительно ничего такого не ждали. Потому что это было логично. Максимизировать возможности, связанные с углеводородами из России, дешевыми, и возможно собственной промышленности, особенно если нужны ресурсы для того, чтобы свой Восток выравнивать. Кажется, это не было смелое, слишком экстравагантное решение. Так поступил бы любой, нет? Ну, любой, не любой... Это решение было неожиданным в
3: какой-то степени, но на самом деле действительно поначалу ничего не предвещало, да, потому что Герхард Шредер, если посмотреть на его даже страничку в Википедии, там видно, что он закончил свою политическую карьеру достаточно молодым человеком, полным сил, не по своей воле и быть там пенсионером не хотел. Да. И он не только там работал в Роснефти и Газпроме, он там работал в каких-то арабских больших компаниях, я даже не помню, какие у него была куча таких вот подработок, которые приносили ему отличный доход. Они по дороге отсеивались, и он как с душой прикипел именно к своему российскому проекту. Это тоже факт. Почему именно так, мы не знаем. Вряд ли это только вопрос в деньгах. да. То есть очевидно, что он и в арабских странах зарабатывал бы не меньше, а то и больше, честно говоря. Какая-то была цифра, сколько ему там платили поначалу в Газпроме или в Роснефти, не помню. Ну, там что-то вроде 200 тысяч долларов в год. Это не такие большие деньги. Но ну, елки паук не для того, чтобы рисковать жизнью, репутацией и так далее. Тут еще, действительно, я с записи нашего подкаста тоже немножко думал об этом его странном решении, когда во втором своем сроке, он, по сути, досрочно прекратил свои полномочия вот этим странным жестом, поставив вопрос о доверии перед Бундестагом. Алекс в подкасте очень хорошо объяснил, в чем он заключался и очень подробно. Ну, то есть как бы сломал вообще парламент президента, который поступил как тряпка, разрешив это, ради своей политической цели перевыборов. И мне это до сих пор кажется немножко странным, зачем ему понадобилось спешить с выборами. И потом, когда вот был этот знаменитый ток-шоу 2005 года в день выборов, когда Ангела Меркель все-таки его немножко обошла, и он просто поверить это не мог, и он себя вел на этом ток-шоу, это «Элефантон Рунда, если кто по-немецки понимает, то посмотрите, невероятное просто какое-то странное сюрреалистическое зрелище, когда он, видя, что математика говорит о том, что он выборы проиграл, все равно настаивает на том, что он выиграл, и он будет канцлером совершенно безумный какой-то у него там вид, очень уверенный в себе. И кажется, что он и эти преждевременные выборы это затеял, потому что не верил просто, что Меркель, что женщина сможет его победить и боялся, что если выборы пройдут по расписанию, то христианские демократы найдут просто удачного мужчину кандидата, и с ним будет сложнее. То есть в Меркель он абсолютно не верил. И вот эта женщина его побеждает. И вот эта вот обида, которую он тогда почувствовал, смертельная обида, возможно, ну, я как бы не буду говорить там на женщин, но по крайней мере на весь политический немецкий класс, на немецких избирателей. Вот она его толкала очевидно вот в этот путинский угол, где таких проблем не было, да? нет проблемы, что надо избирателям понравиться, нет проблемы, что приходит какая-то амбициозная, умная женщина и тебя побеждает, нет проблемы, что народ тебе не благодарен, народ тебе всегда благодарен, куда-то его туда вот завело, откуда он до сих пор, если честно, не выбрался.
1: — Алекс, можешь тоже выразить отношения и все-таки объясни, несмотря на то, что в вашем подкасте это было, про вот этот, опять же, лайфхак, как он сломал систему, норма, которая не для того была придумана, как Шредер ее задействовал, чтобы провести досрочные выборы и просчитался.
0: — То смелый, ну или он не смелый в вопросе российских отношений, коротко скажу, добавлю. Мне кажется, что да, ты прав в тем своем суждении, что не нужно быть большого какой-то смелости политиком, чтобы в 2000 году завязывать более тесные отношения с Россией. Вообще газовые и энергетические отношения с Советским Союзом начинаются для Западной Германии в 70-х годах, а говорить о них начинают в 50-х. То есть Шредер здесь ничего нового не придумывает. И на самом деле в этом иронии истории они завязываются как источник или механизм диверсификации. То есть Германия слишком зависит от нефти, а на Ближнем Востоке все трясет. Германия слишком зависит от Голландии и от своего собственного угля, из которого через химические процессы коксирования возникает газ. И они ищут новых поставщиков, и Советский Союз это решение. Потом туда поставляются трубы, по этим трубам течет газ, газом Советский Союз платит за эти инвестиции немецкие. В общем, для социальной демократии, которая правит в годов, руками сначала Вилли Бранта, а потом Гельмута Шмидта, история энергетических отношений – это, по сути, такое ДНК. Это было решение многих проблем. А потом оно начинает обрастать мифологией. К этой мифологии относятся особые отношения между страной-преступником и страной-освободителем, то есть Германия как наследница Третьего Рейха и СССР, а потом Россия как наследница СССР, страна-освободитель. Долгие годы до сих пор идет споры о том, что в Германии не день победы, а день освобождения немцев от самих себя. Это обязывает к определенному типу отношений, и это тоже часть этой мифологии. И, Дим, ты уже сказал про его детей из Санкт-Петербурга, которые Шрёдер себе в семью усыновил и удочерил. Я не помню, какому не пол, эти дети. Есть еще одна единственная фотография, самая эмоциональная фотография Герхарда Шредера, это фотография, которую снял папарацци, где он на могиле своего отца, солдата вермахта, который пал где-то в Бесарабии, насколько я помню. И он с ним не знакомый, этот могилу находит поздно, и он уже вот во взрослом своем канцлеровском моменте жизни туда приходит, и папарац фотографировал его там одного, как он плачет. И довольно плохого качества фотографии, но видно, что происходит. Залог хороших отношений Германии и России кажется залогом длинного мира, экономического процветания стабильности на континенте. А то, что про это говорят поляки, латыши, румыны, чехи и так далее, немецкая социал-демократия предпочитает особо не задумываться. И в этом как бы сейчас ее проблемы с осмыслением 24 февраля второго года. Ну вот, поэтому да. И поэтому нет такой большой разницы между Шредером и Меркой, потому что Мерка, как мастер или как мастерица траторенной колеи, она продолжает то, что делалось до нее, Единственное, что про Шредера, конечно, нужно сказать, это его безусловная русофилия начинается тоже в студенческие годы. Как руководитель молодых социалистов, он несколько раз ездит в Советский Союз, сопровождает эго бара, так называемого архитектора постполитика это ближайший советник Вилли Бранта. И есть замечательная одна сцена, забытая. Он в 1986 году едет навстречу к Хонокеру. Не будучи никем, но он просто оппозиционный политик из рядов теоретически левой партии Западной Германии. И он ему говорит, если меня изберут в Нижней Саксонии министр-президентом, я собственноручно расформирую, есть такая структура на тот момент, агентство по мониторингу преступлений в ГДР. То есть ФРГ в ответ на то, что ГДР строит стену и начинает расстреливать бегущих граждан и арестовывать тех, кто помогает восточным немцам сбежать на Запад, а что еще делать? Они обустраивают мониторинговое агентство, которое ведет списки тех, кто стрелял, кто отдавал приказы, кто когда нарушал как права человека, чтобы в каком-то прекрасном будущем потом всех сосудить. И это агентство находится в Нижней Саксонии. И Шредер Хонекеру, извините, в 1986 году дают ему, по сути, обещание, что если меня изберут, то я уж позабочусь о том, чтобы в Нижней Саксоне не было такого агентства. И тут мы видим его, ну, по сути, конечно, максимальный оппортунизм. Он в одной политической карьере мог быть лучшим другом Хонекера, почитателем Клинтона. Он мог в 1998 году впервые Бундесвера отправить в Косово, первую военную миссию современной Германии, а в 2003 году сказать Бушу «нет, это преступная война в Ираке, мы не будем в ней участвовать». То есть его политическая натура, наверное, в первую очередь инстинктивна. И этим объясняется вот этот 2005 год, где действительно он использует парламентскую процедуру, не предназначенную для того, чтобы вызывать новые перевыборы, я должен собраться с мыслями, чтобы ее понятно объяснить, то что и в подкасте десять минут это было, потому что ее не очень легко объяснять. Давай я секунду
1: подумаю. Нет, мы на самом деле можем уже понемножку заканчивать. Я просто хотел вставить для тех, кто забыл, пока ты собираешься с мыслями, что Рехонокер это такой восточно-германский Брежнев, как там партия называлась, социалистическая единая партия Германии. Ну, в общем, он был ее лидером, такой вот номенклатурный лидер, и действительно поразительно, как в конце этого режима можно было туда ехать и договариваться, насколько это все казалось тогда вечным, пока не кончил.
0: Да, в общем, мы <смех> в подкасте его долго называли прыжком баранов. Прыжок баранов ⁇ это один из же организмов в Бундестаге. Там есть разные же организмы, обозначающие разные процедуры подсчета голосов. Прыжок баранов он потому, что депутатов заставляют физически проходить через ворота, через двери, где идет поименный отчет, чтобы не произошло манипуляции, связанные с тем, что кто-то проголосовал за кого-то другого. Все те, кто привыкли, что в парламентах голосуют нажатием кнопки, Германия страна не цифровая, и этого меняться не будет.
1: Поэтому... Это еще старые парламентские традиции. Голосом или в двери голосование было и в Государственной Думе Российской империи еще. Это вот из английского парламентаризма еще идет.
0: Да, безусловно. И, в общем, что происходит? В Германии невозможно просто взять и распустить парламент. Тем более, если ты руководитель правительства. Парламент может вынести конструктивный вводом недоверия. Конструктивный он потому, что парламент не может просто собраться и сказать, этот канцер нам не подходит. Он может это сделать только если он одновременно предлагает встречного кандидата, у которого есть большинство в парламенте. Эта придумка современной немецкой конституции уходит, хорнями, в Веймарскую республику, когда из-за того, что каждому канцлеру можно неделю спустя после его избрания объявить недоверие, получается правление меньшинств. То есть нет никого, кто может опираться на большинство, и постоянная, постоянная нестабильность. Постоянно меняется правительство. Yeah. <laughs> В 2005 году, то есть через три года после того, как Шредер разбирается на второй срок, ему кажется, что что-то мало у него поддержки, региональные выборы, он проигрывает, и он прибегает к инструменту, который заложен в немецкой конституции. Вообще парламент Бундестаг не может просто взять и отозвать канцлера. Если он канцлера отзывает, он должен сразу предложить встречного кандидата, а его нет, нет такого кандидата. Обратный механизм заключается в том, что канцлер может попросить Бундестаг подтвердить свое доверие, и такое иногда происходило в немецкой истории. И если этого доверия он не набирает, то это тоже приводит к перевыборам, потому что считается, что надо найти кандидата, который опирается на большинство. Ну так вот, и канцлер Шредер, по сути, фабрикует свое поражение, он разговаривает с депутатами своей собственной фракции и просит их голосовать против него. Хотя с ним никаких проблем нет, они ему доверяют, он им нравится. Но ему хочется вызвать перевыборы и выиграть в разнос, и снова править в комфортном большинстве. И это не предусмотрено системой, и конституционные юристы до сих пор спорят о том, насколько это легально или нет, но он нашел вот эту лазейку и даже уговорил федерального президента подписать документы и распустить Бундестаг. И он ошибается. Вместо того, чтобы сфабриковать повод для перевыборов их выиграть и продолжать править, он их проигрывает, он видит эти результаты вечером в телевидении, Ну, ему там за час раньше их сообщают. И вот та передача, о которой Дима говорил, где он с сидит и вдруг понимает, что это конец, и он, по сути, просчитался, и он сам виновник той ситуации, в которую он попал, это и причина его совершенно беспрецедентного хамства по отношению к ней и начала ее звездной канцлеровской карьеры. Вот именно в этой передаче все есть в Ютубе. идите посмотрите.
1: Спасибо, что объяснили, что это за человек, исходя из чего он, видимо, принимает решение и что привело его через совет директоров разных компаний, включая российские нефтегазовые гиганты, к заголовку. Слишком много он мне удовольствия доставил. Извините, Шредорауга Капут, где он там сидит с этим фингалом, где-то на отшибе и собственной партией нелюбимый, никем пока нелюбимый, не очень оцененный, как будто бы. Или оцененный слишком хорошо, да, скажет скептик. Но мне кажется, нужен все равно какой-то итог, какой добрым молодцам урок можно тут преподать. Я про политика в Германии и Европы, конечно, говорю. Что не делать? Не портить себе биографию, не смотреть на черное, на нефть, например, маслянистую, на каспийскую икру, в зрачке авторитарных лидеров бывших стран, входивших в Советский Союз. Что не делать?»
3: Так, ну, ответ на этот вопрос оставлю Алексу, потому что он, в принципе, будет очевидный, да, там, уметь признавать ошибки и женщину уважать, если в двух словах. Но другое, хочу сказать, может быть, неожиданную какую-то вот похвалу, что ли, Шрёдеру или значение, которое он оставит в истории. В принципе, надо сказать, что сейчас бури вокруг него, они стихают. То есть он гораздо меньше споров вызывает, чем год назад. Пригласили его на это торжество, о котором Алекс говорил, и вы вдвоем. В конце октября ему должны вручить значок 60-летия членства в социал-демократии. да, И там, кроме партии, собственно, споров об этом нет. Там, там, на закрытой церемонии ему этот значок, видимо, вручат, раз из партии его исключить не смогли. И кто-то там доброе слово тоже скажет. Мне по этому поводу интересно, есть ли у Алекса значок какой-то социал-демократический. И вообще, насколько это важное мероприятие. Но тут вот о чем. Германии требуется невероятная модернизация. После 24 февраля акции Германии падают. Германия превращается все больше в такую второразрядную страну, если говорить очень жестко. Она в этом мировом как бы политическом оркестре играет все меньшую роль. И мы тоже на нашем подкасте часто говорим, когда обсуждаем вещи, которые в Германии не работают, насколько их сложно, почти невозможно изменить. Все упирается в лучшем случае в какой-нибудь 91 год, воссоединение Германии, когда не были исправлены многие ошибки, которые были допущены ранее, или в 49-й год в Конституцию, вещь, которую тоже поменять невозможно, и главное, никто этого, в общем-то, и не хочет. Ну вот Меркель, невероятный политик, лидер, не поменяла в Германии почти ничего, плывала по течению все время. На этом фоне последний успешный пример вот этой модернизации, Остается как раз пример шрёдеровских либеральных реформ, что не говори. И просто немножко можно сказать, что обидно, чтобы для того, чтобы что-то получилось модернизировать, нужен политик такого типа, да, мачо, непоследовательный, коррумпированный, ну, скажем прямо, или есть подозрение, что коррумпированный. Но, тем не менее, вот у него почему-то получилось. и Хочется, чтобы как-то было без этого, но последний пример в Германии пока такой. Ну вот, больше тут сказать нечего.
1: Олег, что думаешь? Особенно про реформы обидно. Все-таки Шольц много чего обещал. Еще, кажется, есть где-то около года, чтобы успеть что-то сделать.
0: Ну, трагедия реформатора всегда в том, что обычно в парламентских системах он не доживает до того момента, когда его реформы начинают цвести и приносить плоды, и люди понимают, что это было нужно. В этом вообще системная проблема, я считаю, особенно когда срок 4 года. Поэтому про Шольца вообще рано. Другое дело, что со Шредером Наверное, в этом его популярность, мы об этом сказали. Он для людей, особенно на фоне... Сейчас вспоминаю эти 16 лет Меркель, которые после него были. Вот чего нельзя было сказать про политику, что она была скучной? Чего нельзя сказать было про федеральный кабинет, что он был блеклый? Чего нельзя было сказать там про истории о лидере правительства, что они были какие-то мутные? То есть они были яркие, они были скандальные, они были конфликтные. И, наверное, для демократии неплохо, когда политика вызывает у людей чувства, чего про Ангела Меркель очень сложно сказать. И вот сейчас вот эта усталость от технократизма ее лет, ну, Шольц и его кабинет явно не оправдывают возложенные на них ожидания. Ну и вообще война, инфляция, и все сложно. Но Шредер, возможно, останется в истории тем человеком, который всегда следовал своим инстинктам и был очень аутентичным. Это не позитивный общий образ в итоге. Но с точки зрения немецкой демократии, взрослеющей все еще, опять же, напоминаю, он первый канцлер Объединенной Германии, это важный урок тому, что политическая харизма и яркие люди не автоматически означают лучшего качества политику. Хотя вот у него супер-микс бэг, да, мы про Косово не поговорили, про Афганистан не поговорили, мы не поговорили про его инициативы превратить Германию в постоянного члена Совета Безопасности ООН. Он хотел снять эмбарго по поставке оружия в Китай. Там куча противоречивых инициатив. Но он для современной Германии такой почти канцлер foundational, да. С него начинается новая современная объединенная Германия после 1991 -го года, -го года.
1: Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. Это были Алексей Юсупов и Дмитрий Вачедин, исследователь и журналист, оба ведущие подкаста о немецкой политике «Канцлер» и «Бергхайн». Говорил это всю неделю и повторю на всякий случай напоследок еще раз. Подкаст, что случилось, уходит в двухнедельный отпуск. Мы вернемся 23 октября, и все будет по-старому каждый будний день. О новостях, которые долго остаются важными. Пока нас нет, обратите внимание, пожалуйста, на другие подкасты Медузы, особенно если вы их почему-то не слушали. Текст недели или вот недавний совершенно восхитительный отрицательный рост. Naked правда, опять же, которую вам в начале эпизода рекламировал Кевин Ротрок. Мало ли на свете прекрасных шоу. Ну и, конечно, Пишите нам письма, когда вернемся, все прочитаем, и на многие из этих посланий ответим. Адрес для ваших сообщений прежний подкаст собакомдуза.io. Слово подкаст во множественном числе с буковкой s на конце. Это был Владислав Горин. Еще раз повторю, подкаст что случилось, посвященный новостям, которые долго остаются важными. До скорой встречи, будем скучать. Хотя, честно сказать, и отвлечемся, повышенно соскучимся, так что вернемся к вам несколько голодные и подозрительно энергичные. Пока. Пока, пока. Всего хорошего. До встречи.